0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Ich bin Martha.
1: Ich bin Kuba.
0: Und wir sprechen über die vierte Folge der fünften Staffel in Fleisch und Blut.
1: In the Flesh. Auf Englisch, aber es könnte auch Them heißen oder sowas. Them? Ja, 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 ja. Solche Filme, wo ähm, Leute mm. nicht das sind, was sie vorgeben was sie
0: zu scheinen. sein. Ja, ich muss, glaube ich, einen Weg finden, wie ich die Folgen schauen kann, ohne diesen Text auf Netflix vorher zu sehen, weil ich glaube, der Anfang der Folge wäre viel interessanter, wenn man nicht vorher gelesen hätte, was zusammenfassend passieren wird, denn ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, was ich hier los ist.
1: Hab den Text nicht gelesen.
0: Ja, ah, dann und kannst du ja gleich erzählen, wie das war. Boah, das war so
1: geflasht. <lacht> das ist die verrückteste Folge bisher, glaube ich, in überhaupt. The Flash. In der Flash, mhm. ja. Es nee. äh, geht nämlich los, sofort mit einem Boothby-Cameo. Boothby, wir erinnern uns, der Gärtner des Sternflotten-Hauptquartiers. nein, der Akademie, äh, der schon in Next Generation aufgetreten ist und.
0: Ah, ich dachte, es ist das Hauptquartier.
1: Äh, könnte sein, dass die Nachbarn sind. <lacht> ähm, mhm. Bester Kumpel von Picard war und generell so eine Art äh, Hagrid da ist, glaube ich, oder?
0: Ja, er hat mich auch irgendwie an den Fürsorger erinnert, <lacht> er in der Form eines Banjo-Spielers. Richtig. Äh, ja. Äh, ja, also sehr spannend, warum sehen wir hier äh, San, Francisco? San Francisco? Warum sehen wir Sternflotten? Äh, Mitarbeiterinnen, ähm, was ist hier los? Wir sehen dann auch gleich in der nächsten Szene, wie Chakoti dort auch rumschleicht im Gebüsch mit einer Kamera und Fotos ja. macht. Man erkennt das wieder an dem Rahmen wie ein Kamerakind. <lacht> Man sieht, da jemand ja. guckt durch eine Kamera und ähm, äh, es ist,
1: es, Warte, es ist keine Kamera. Es ist so ein antikes Kofferradio und da ist so eine kleine Minikamera drin. <lacht> und er hält sich das mhm. total Tarnung vor Gesicht.
0: Ich dachte, das ist immer nur ein Fernglas. Und, aber er macht also ich auch Aufnahmen. Er spricht mit Boothby. Wir merken auch, ähm, es ist unser Chakoti. Und er, er, er kennt erkennt auch den Boothby. Aber ja, warum? Wie, was ist da los? Ist also an dieser unklar. Stelle
1: war ich mir sicher dass das eine Rückblende ist und zwar in mm, Chakotis mm, maki weil uh, yeah. er macht so eine GTA-Mission, wo man ein Heist vorbereiten muss und dann mm, Sachen abfotografieren muss. Mm, die Ventilatoren-Schächte. Mm, ähm, und ich dachte, das ist einfach Chakotis, als er schon aus der Standorte raus war, dazu sagen, eine Aufklärungsmission macht und sich dann aber aus diesem Gespräch schlängeln muss, weil er ist anscheinend auf jeden Fall ein Spion. Interessanterweise. Er lügt auch,
0: also man sieht auch deutlich, dass, wie er lügt. Das war ganz schön wie Wie ja sieht das Bufi nicht. Bufi sieht das nicht, aber er. er oder? Also, das ja, 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 ist ja. ganz ganz clever irgendwie gemacht, weil er fragt ihn, na, wo kommen sie denn her und was machen sie hier und Coti tischt dann offensichtliche Lügen auf und wo er hier hinversetzt wurde, macht das aber relativ smooth, ne? dass mm. es auch irgendwie plausibel ist, dass man das nicht sofort durchschaut. Uh, ja, und in der nächsten Szene spricht Chikuti noch mit jemand anders, einer Frau namens Valerie Archer und äh, während sie da so plaudern, hat jemand im Hintergrund einen ganz komischen Anfall. Einen
1: Kopfexplosionsanfall.
0: <lacht> ja. ja. Wie, wie in Theme Hospital, wenn jemand dann Aufgeblasenheit äh, leidet.
1: Oder wie äh, Ed, die Schabe aus Men in Black Eyes. Noch
0: besser, ja, 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 eigentlich genau so. Eigentlich genau so. Mhm. Ja, es ist vielleicht ein klassischer...
1: Ja, oh Gott, das trifft es ja voll auf den Kopf das trisch, eigentlich. Das
0: trifft voll auf den Kopf. <lacht> das ist der klassische Effekt, den man einsetzt, wenn jemand zwischen zwei Gestalten einer Alien- und einer menschlichen Gestalt irgendwie und hin- und Und die innere bearbeitet. Gestalt
1: ist vielleicht ein bisschen größer als die menschliche Gestalt. Das heißt, man ist <lacht> so aus
0: ihm rausplatzen. Da wird dann abtransportiert. Und ab jetzt wird es total spooky, die Frau fängt an, ganz komische Sachen zu sagen. Sowas wie, ach, mh, und wie ist das mit Ihnen, äh, Chikoti, oder wie er sich da nennt, äh, Jack. Äh, Stimmt. Keine Ahnung, was, ähm, niemals revertiert äh, oder sowas. Äh, ne? Und Chikoti ist unglaublich cool drauf, oder? Ich glaube, Chikoti ist wirklich... Okay wirklich geschult auch im Spion-Sein. Wahrscheinlich ja, ja. hat er sowas, wie du angedeutet hast, auch wirklich mal gemacht. Makie-Workshop hat er dazu Marquis, auf jeden Fall genau. gemacht. Ja. Na, ich glaube auch in einige Missionen, weil er reagiert so cool auf diese, diese schockierenden Ereignisse und meint nur so, um, bis jetzt nicht. <lacht> das ist unglaublich gut. Und ähm, Archer sagt dann, er spricht dann irgendwie darüber, ja, ich auch noch nicht, aber ich habe schon so meine Probleme mit diesem Gang auf zwei Beinen, mit dem Atmen von Sauerstoff, ja. mit dem Nachts sich für acht Stunden einfach bewegungslos hinlegen. Das, das daran habe ich mich noch nicht so richtig gewöhnt. Genau. <lacht>
1: ähm, unfassbar. Und dann redet sie sofort auch über Infiltration. Und mhm. da entsteht so ein cooler Moment dazwischen, dass wir nicht wissen, was jetzt hier mit Chakotid los ist. Mhm. Und dann passiert nochmal sowas, so eine Spionengeschichte aus der anderen Richtung. Und gleichzeitig, weißt du, du hast gesagt, er ist so smooth. An mhm. wem mich das erinnert hat, natürlich an unseren alten Freund und Bargänger Riker. Mhm. Also das wäre mhm. auf jeden mhm. Fall Riker mhm. gewesen. Ne? Das also, wäre
0: Riker gewesen, interessant. Ja, 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 ja.
1: Um, Interessant
0: ist, ist, dass das Chakoti hier genauso gut macht, wenn auch mit so einem ganz kleinen, anderen Spin. So yeah, auf Flavor. <lacht> <lacht> ja, Flavor. <lacht> ähm,
1: Tuvok holt ihn dann äh, weg. Ähm, sie wollen eigentlich wegbeamen, ne, wenn aber von so einem Enzin äh, oder sowas erwischt, äh, der dann sagt so, hey, Moment, mhm. Moment, 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 ihr müsst noch ein paar Fragen beantworten, äh, das machen sie nicht, sondern sie kidnappen mhm. einfach diesen Enzin, mhm. sind dann zurück auf unserer normalen Krankenstation erstmal und mhm. verhören äh, den. Mhm. Der lässt sich nicht verhören, er vergiftet sich, hat sozusagen im Zahn so eine mhm. Giftkapsel Gymkali. irgendwie versteckt, und genau. <lacht> ähm, und dann gibt es einen ziemlich starken Spruch, ne? was habt ihr da gefunden? Die Erde. Mhm. Schnitt. Und dann kommt der Anfang, das war ziemlich gut. Und es ist ziemlich cool. Bis jetzt eigentlich immer noch nicht klar, was hier los ist. Sehr gut, also ich super Einstieg halt in, in Medias Res und so.
0: Ja, 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 großartig. Ach, ich wünschte, ich hätte nicht vorher einen blöden Satz, einen Netflix-Satz gelesen. Ähm, oder ich okay. wünschte, diese Schreiber von den Texten wären so schlecht wie bei manchen anderen Serien, wo man <lacht> merkt, die haben das überhaupt nicht geguckt. <lacht> Schreiben irgendwas da rein, was dann überhaupt nicht, nicht passiert in der Folge. Ah. Ähm, naja, leider hat es hier doch gestimmt. Ich wusste leider, was auf uns zukommt. Nämlich. Zum Glück ähm, wird das hier jetzt auch relativ schnell verraten, denn sie kann eine Post-Mortem-Analyse durchführen an diesem angeblichen Enzen. Der Doktor kann, äh, stellt fest, dass da eine genetische Manipulation stattgefunden hat. Er kann natürlich... Das gene eine genetische Umkehrung vornehmen, wie wir das schon kennen. Wenn man sich zum Beispiel versehentlich äh, in Salamander entwickelt hat, äh, lässt sich, äh, äh, hat der Doktor schon vorbereitet, die Spritze. <lacht> und, ähm,
1: die ist in jedem Notfallkasten, glaube
0: ich. Und, äh, und Tatsächlich morpht dann dieser Ensign, was ziemlich cool ist, weil, wie du schon gesagt hast, das, was in ihm steckt, ähm, wesentlich größer ist mhm, als seine jetzige gut. Form. Ja, also er wächst über diese Bahre in der Krankenstation hinaus. Die anderen müssen auch so richtig wegspringen. <lacht> Haben nicht, offensichtlich nicht daran, damit gerechnet, dass das was Größeres ist. Richtig, sein ja, ja, ja. Und wir sehen auch oh, komische Hände, ein langer Kopf und. Tja, wer ist es? Das? das ist unsere Spezies 8472.
1: Und was sie vorhaben, äh, zum Glück hat Tom natürlich wieder Wissen aus dem 20. Jahrhundert gebunkert. Mm -mm -mm. Ähm, es ist nämlich so eine ähnliche Situation wie damals, als sowjetische Agenten äh, anscheinend in Trainingslagern waren, um sich auf Spionagemissionen vor vorzubereiten, die dann, äh, wo sie dann zur Probe embedded in amerikanische Kultur gelebt haben. Mm. Das muss ein Traum sein, so eine Mission, oder? <lacht> <lacht> Den ganzen Tag Fernsehen, äh, Junkfood essen. Hamburgers essen. essen.
0: Mm. Ah.
1: Und wir ja. kriegen dann relativ schnell auch so die, ähm, die Wichtigkeit dieser Mission äh, raus, nämlich Janeway stellt dann fest, die Voyager könnte die letzte äh, äh, Bastion Bastion, danke, gegen eine Invasion der Erde sein Also denn was hier anscheinend passiert ist eben dass spätestens 8472 äh, augenscheinlich eine Invasion der Erde vorbereiten muss, weil zum Spaß mhm. machen die das vermutlich nicht, obwohl eigentlich klingt das Obwohl irre. sie nennen das,
0: sie bezeichnen das auch immer wieder ziemlich konsistent als Recreation <lacht> Was natürlich sehr ambig ist, ne? Eine Ach, yes, ja, ja, ja. eine Wieder äh äh wie sagt man dann? Rekonstruktion denke, sozusagen ja, ja, ja. von was, ne? Rekreation. Oder oder halt wie Parks denke, Recreation.
1: Ach, großartig. Das ist mir <lacht> da gar nicht. Ach, wie schön.
0: <lacht> Zum Glück äh, haben wir ja schon Waffen gegen Spezies 8472 bereit und der Doktor und Seven machen sich auch vernünftigerweise gleich daran, ähm, zu testen, ob die auch immer noch funktionieren. Seven ist da sehr. Vorausschauend und sagt dann, vielleicht haben die sich auch irgendwie äh, angepasst und ähm, sind jetzt nicht mehr anfällig gegen diese Nanosonden, mit denen sie letztes Mal bekämpft wurden. Ähm, und tatsächlich stellen sie auch fest, dass äh, irgendwie diese Leiche auch nicht so schnell darauf mehr reagiert, wie, wie das letztes Mal noch der Fall war. Sehr schön fand ich dann eine Szene. Äh, einfach nicht großartig, wo Chikoti mit Janeway spricht und wo ich dachte, ah, okay, die tauschen schöne Erinnerungen an das Hauptquartier aus. Dachte ich erst, oh, wie romantisch, wundervoll, ja, ja. ne, so eine ganz ähm, ähm, zärtliche Szene, aber dann stellt sich raus, <lacht> Janeway stellt ihm eigentlich Quizfragen, um zu testen, ob er nicht ersetzt wurde durch einen 8472-Agenten, was ziemlich gut mitgedacht ist, muss ich sagen. Ich wäre nicht Hat auf die Idee gekommen, die zu testen. Ja, Sehr super gut. gemacht. Und mhm. Es
1: gab dann, äh, kurz danach kommt die, ich glaube, die versehentlich spannendste Szene aus Voyager überhaupt, <lacht> nämlich, als sie die Leiche testen auf äh, Borg-Nanosonden, ne? dann bewegt sie mhm. sich so noch kurz mm. Und wir sehen Seven mm. und den Doktor, wie sie eben in der Krankenstation mm. diese Tests machen und sie lassen diese Leiche, die sich noch kurz bewegt hat, einfach da liegen, gehen dann ins Nebenzimmer, ja. führen ein langweiliges, philosophisches Gespräch über Diplomatie und Gewalt und was ist jetzt das Richtige und ich denke mm. mir die ganze Zeit so, oh Gott, gleich kommt da in 8472 um die Ecke. Das
0: war aber aus Versehen. ne? Es war, es war irgendwie, es war wirklich interessant aufgebaut, weil der Doktor, also es bewegt sich und der Doktor sagt Seven erschreckt sich, der Doktor sagt was wie, keine Sorge, das sind noch irgendwelche Elektroimpulse, das, Elektro ja. das zuckt halt noch so und das war dann tatsächlich auch so, es waren nur noch diese letzten Zucken. aber dass man sich einfach die Mühe macht, das zu zeigen, ne, zu animieren. <lacht> Obwohl das eigentlich ja, man denkt, das, das, das muss zu irgendwas gut sein. Der steht gleich, gleich jeden Moment auf, aber nee. Oh,
1: ja, also Takote hat jetzt ein Date mit Valerie Archer äh, und Wer bringt ihn zum Date? Tom und Harry, die größten Date-Experten des mhm. Delta-Quadranten. Es, es war wirklich eine schreckliche Szene. Mhm. Also, oh, ich ja, will es gar ja. nicht wiedergeben. Nee, wir
0: skippen das vielleicht, ja. Die sollen den nämlich eigentlich überwachen, aber stattdessen reden sie über das Thema, wie es ist, jemand von einer anderen Spezies äh, zu daten und machen ganz tolle Witze. Darüber. Genau, es ist
1: nicht nur creepy, es ist sogar <lacht> teilweise rassistisch, ne? So, mhm. Oh, Chakotje, du datest jemand aus... Ne ah!
0: Ja, als ob... Also, wen datet denn Tom, bitte schön? Also, was? Und mit wem hat denn Harry in einem Harem zusammengelebt? Ja.
1: Mit Aliens, Na, so sieht es nämlich aus.
0: So sieht aus. Und nur weil die jetzt hier zwei Meter groß sind, was auch nur 1,5 Mal größer ist als
1: normal. <lacht> auch nur drei Beine, drei Beine haben, was auch 1,5 <lacht> Mal mehr also ist. <lacht> das
0: ist eigentlich nur Abweichung in jeder Hinsicht um äh, 150 Prozent. Äh, ja, danach kam noch, das überspringen wir, danach kam eine Szene, die ich schon kannte aus dem äh, äh, Twitter-Account Star Trek Minus Context, mm. wo ähm, Screenshots mit witzigen Texten kamen. Vielleicht hast du auch einen davon gemacht. Oh, natürlich. Valerie Archer, also, sie treffen sich eigentlich zum Essen, dann macht die, das, äh, die Cafeteria zu und sie fragen sich, wo sie jetzt hingehen. Und Valerie Archer sagt, it's pon Far Night at the Vulcan Nightclub. Porn Night. Club. Hm? <lacht> <Pon far> night. <lacht> Das? Ist, das, ist, das, ist das Teil der Rekreation oder haben, sich, haben die sich da ein Witzchen erlaubt? Die haben sich einen Witz erlaubt. Das ist mein, mein Headcanon. Wer
1: hat sich den, den Witz erlaubt?
0: Eine 8472.
1: Meinst du wirklich? Oder, <lacht> oder ich meine Valerie Archer ist ja schon ziemlich spaßig unterwegs, sagen wir ja, mal. Ein ja, bisschen sarkastisch.
0: Ja. Also, ich, also Entweder haben die alle da tatsächlich so eine von Fahrenheit at the Silicon Club eingerichtet oder sie macht hier ein, äh, ein Witzchen. Aber Stimmt. Ist weil ich ziemlich respektlos, weil wir wissen doch, zuletzt haben wir immer noch gesehen, das ist ja nur ein paar Jahre her, äh, äh, als unser, wie heißt da? Worek. Worek äh, betroffen war haben wir erfahren, dass es wirklich unglaublich intim und kein Vulkanier hat fast bisher jemals überhaupt nur ein Wort darüber verloren. Also das ist schon das ist also Valerie, das ist ein geschmackloser Witz hier. <lacht> <lacht> Aber Richtig. schon noch witzig.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt irgendeine verfluchte äh, Fraternity war in der Sternflattenakademie. Mm. So ein paar.
0: Von lauter so Tom Parises, die gar keine Vulkanier genau, so sind. Äh, oh. Sehr
1: weiße, sehr menschliche äh, oh. Studier, 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 Studenten in dem Fall, mm. die sich äh, gedacht haben: so, wir machen jetzt mal einen vulkanischen Nachtclub und da ist so, <lacht> <von> Fahrenheit. <lacht> Ah, oh, oh,
0: eklig. Stimmt. Okay.
1: Die trinken dann auch ironisch Blutwein und sowas. Ähm, so, Chakoti erzählt dann aber eine fantastische Geschichte. Also auf diesem Date, ne, es ist richtig ein komisches, unangenehmes Date. Mhm. Und sie äh, stolpern dann zu Valerie Archer nach Hause. ne. Sie gehen doch nicht mhm. in den, diesen Nachtclub und Chakoti erzählt dann so, um locker zu sein. Ich glaube, eine Geschichte, die er schon sehr oft erzählt hat, nämlich wie er einmal einen Beam-Unfall hatte, wo seine... Uniform weggebeamt wurde und er hatte dann ich nur noch einen Kommunikator an.
0: <lacht> aber fandest du es unangenehm? Ich fand eigentlich, die haben ein, ein ganz schönes Date. Ich, äh,
1: ich meine unangenehm, weil äh, Chakoti sich da versucht, irgendwie rauszuhalten. Äh, äh, eher so rum. Obwohl ja, es schon, eigentlich, yeah, hast du, yeah. eigentlich es Date, ist es ein sehr angenehmes Date. Es ist
0: sehr angenehm. Es ist ein typisches
1: zweites Date wahrscheinlich. ne Also das meine ich eher, so also Awkwardness ist da auf jeden Fall dabei. Das
0: ist da, aber es, es ich glaube, die haben beide Spaß, muss man sagen. Ja. Und zwar nicht nur, also man kann sich jetzt ja schon denken, gleich äh, kracht's, ne? also gleich kommt <lacht> irgendwie ja. was raus. Aber selbst also es ist nicht nur die tun nicht, beide nicht nur so als würden die Spaß auch auf diesem Date ja, 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 haben auf jeden Fall, also ich ja. glaube der, die Motivation diese Geschichte zu erzählen ist nicht nur äh, irgendwie die Zeit zu füllen und sie irgendwie abzulenken ich glaube Cody genießt es halt Pff,
1: natürlich ich meine James Bond hätte auch nicht mit allen Bond Girls ja. jetzt schlafen müssen
0: ja 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 ja, ähm. ja. und es ist schön ich, ich mag, dass Ciccote hier diese Rolle bekommt. Ja. Es macht das alles irgendwie so ähm, Ich nehme es ihm nicht übel, dass er hier eine Geschichte erzählt, wie er plötzlich nackt war. Nee, 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 nee. Das, ist, das ist genau richtig. <lacht>
1: Äh, denn mhm. du sagst, es ist knallt gleich, ne? aber es knallt ganz langsam und das ist eigentlich mhm. nicht schlecht. Weil Valerie ja. Archer zieht dann noch mehr über diese widerlichen Menschen her, äh, ne? mit ihren ekelhaften äh, Sauerstoff und sowas mhm. und Schleimigkeit. Und dann sagt sie aber: Ja, aber die machen doch irgendwie Musik, die ist ganz cool und Kunst. Mhm. Und die hat dann ein Bücherregal, ne? wo sie mhm. eigentlich über Menschen was lernen soll, aber mhm. dann das irgendwie doch genießt. Uh,
0: Non-fluidic space has its charms. <lacht>
1: ziemlich, ziemlich guter Spruch, ja. Hm. Uh, sie muss sich dann in eine neue Mensch-Injektion setzen, ne, damit sie hm. nicht revertet. Und sie war... Also damit sind wir, glaube ich, dann auf jeden Fall bei James Bond gelandet, weil sie mm. muss sich hinter so ein spanische Wand, so ein Palavent stellen. Und es gibt es ein perfektes Schattenspiel, wie sie sich auf ihre menschlichen Kurven so eine Spritze setzen muss, als ob sie Diabetes hat. Ne?
0: Unglaublich, oder? Also Star Trek Hut ab. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und währenddessen, äh, Chakoti, in typischer Bond-Manier. Ne? Es könnte
0: bondiger nicht sein, ja. Während, während man dieses Schattenspiel sieht, wie die, wie die Frau, also ist sie eine Frau, also ne? so eine ja, ja, ja. Frau in einer Doppelrolle sich auszieht, ist Chikoti heimlich am Computerterminal, um da Informationen abzusaugen? Ah, es ist ähm, ein Genuss irgendwie. Äh, äh, ich, ich
1: wollte gerade sagen, es ist eigentlich auch ein bisschen wie Austin Powers, aber vielleicht ja. ist es auch ein bisschen ja. wie, apropos große Alien-Köpfe, die in menschlichen Formen drinstecken. Diese Szene aus Mars Attacks. Mars
0: Attacks. Hm, <lacht> ja, wo, wo das Alien in dem Kleid drin steckt und, und dieser so. riesigen Frisur. Ja 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 ja. Es ist all das und noch mehr.
1: Genau. Es wird nämlich heißer auf jeden Fall. Also jetzt ist der komplette Riker ist erreicht. Es gibt nämlich einen. Den, das ist so schön. Es ist der erste Kuss, den Valerie in ihrem Leben hat. Ne? Mhm. Wie im Zeltlager oder sowas. Und sie mhm. sagt so. Na, wir müssen noch diese Seite der Menschlichkeit erforschen und so. Mhm. Und ich, ich habe hier aufgeschrieben, dass Chicote ein für, fürs Team äh, nimmt, ne? Aber mhm. es ist nicht nur Aufopferung. Ja. Er ist, glaube ich, tatsächlich, mhm. er mag Valerie Archer, ja,
0: Mark äh, Valerie Archer äh, ja.
1: 8472 äh, ganz gerne. Ja,
0: ja, ja, und ja.
1: gleichzeitig, ich glaube, er macht das auch zum Trotz zu dem, was Tom vorher erzählt hat.
0: Ich wünschte, ich, ja, ich, äh, ich, ich glaube, dass ja, ich das glaube, ist darüber, dass dass Das ist mein Headcanon. Das ist hier so, ja. Und man sieht schon, es, also ich finde Robert Beltran auch Hut ab, weil er zuerst ähm, weicht da so ein ganz klein bisschen zurück. <lacht> er ist sich vielleicht nicht 100% sicher, will er das jetzt, ja. kann er das jetzt machen. Ähm, aber, also es ist quasi so ein zweistufiger Kuss. Ne? Ja. Erst so zurückhaltend von beiden. Und dann aber... All in. Oh. <lacht> Beidseitig. Beidseitig, ja. Und unfassbar, dann stellt sich noch heraus, Valerie Archer, also es kann nicht nur deswegen gewesen sein, aber auch um äh, an Chakotis DNS zu kommen, hat sie das gemacht.
1: Unglaublich, es war ein Speicherextraktionsmanöver. Ja, Wieder ja, jemand ja, ja. hat jemand Chakotis äh, DNA abgezapft. <lacht>
0: schon zum zweiten Mal. Da müssen wir gleich noch darüber sprechen, was Chakoti in der Hinsicht schon alles erlebt so, hat, ja.
1: Weißt du, was dir Beleg dafür ist, dass die wirklich Spaß haben? Ich vermute, Chakoti hat da ein oder mehrere Haare fallen lassen und vermutlich <lacht> hätten diese Haare gereicht. Aber sie sagte sich, hm, gehen wir mal auf Nummer sich, nicht auf ganz Nummer sicher mit dem DNA explodieren, sondern so.
0: Relativ äh, relativ sicher. sicher. Genau. Und äh, sie checkt dann, also sie, sie ja sie checkt diese DNS, ruft dann das äh, 8472-Hauptquartier an, wie eine echte Spionin das auch machen würde und sagt dann auch gleich mit so abgeklärter Stimme, ich habe die DNS extrahiert. Es handelt sich tatsächlich um ein äh, menschliches Wesen und sie kriegt dann den Auftrag. Ähm, natürlich ihn, ihn zu verfolgen und zu fangen und dann gibt es so eine Szene. Das war wie in äh, John Wick 3. <lacht> ähm, oh, äh, äh, Spoiler? Äh, das ist... Ein Spoiler? <lacht> ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ich habe keine Anfang.
1: Ahnung, was du meinst. also
0: äh, Aber hast du den Film gesehen?
1: Ja, ja, habe ich gesehen. Also alle, die jetzt äh, John Wick 3 noch nicht gesehen haben, spulen 30 Sekunden vor, sag genau. mal.
0: Ja, äh, äh, diese Szene ganz am Anfang, wo ähm, alle Kopfgeldjägerinnen und Jäger der Welt äh, eine SMS kriegen, dass sie John Wick verfolgen sollen. Genau so eine Szene äh, gibt es hier, weil jetzt alle äh, Sternflottenangestellten dort äh, sich zusammenrotten und Chikoti so umzingeln. Das ja, so spooky. ganz langsam auch. ne? Die genau, müssen ja. nicht rennen. Ne, und sie, so fangen sie ihn dann äh, problemlos ein und können ihn verhören.
1: Ich glaube, das war schon am Ende von John Wick 2. Also ja, ist ja, es nicht genau. ganz. Aber äh, interessant, dass du daran denkst, für mich war es viel mehr Truman Show, weil mm, die sagen mm, auch mm, so, mm, oh, mm. Es ist, bei Dunkelheit wird das schwierig, mach mal kurz das Licht an und dann wechselt es von äh, Nacht zu Tag äh, und äh, 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 ne, dann, äh, dann kommen äh. alle auch äh, äh, auf Jacoti zu. Stimmt, ähm, Ziemlich cool.
0: Ja, 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 ja. Äh, versucht dann, äh, die Situation zu erklären. Interessanterweise ist er auch äh, komplett ehrlich. Ne? Also die mhm. fragen ihn so, wie viele Schiffe habt ihr? Äh, so knallharte Fragen. Und oh, er sagt, eins. eins. Oh. <lacht> Aber es ist halt wahrscheinlich auch die beste Strategie hier, weil ja. es geht darum, dass die anderen den, das Ausmaß der Bedrohung herausfinden wollen, dass die Voyager darstellt und ähm, natürlich ist sie ist eigentlich gar keine... genau Naja, das also ist schon, schon mit den Nanosonden natürlich, ja, das ja. ja. Ähm,
1: Aber da, da zeichnen sich schon ab, worum es dann hier gehen wird, um ja. Diplomatie. Also Chakoti versucht ja. mit offenen Karten zu spielen, um das ja. die Situation halt besser entschärfen zu können, als jetzt mit Täuschung und Gewalt. Das Interessante ja. hier ist übrigens noch, dass äh, wer ist der Chef dieser 8472 Sternflotte? <lacht> Boothby ist es. Äh, und der äh, Admiral vom Okay. oder Commander vom Anfang äh, spielt dann auch noch eine Rolle ne? und interessanterweise, äh, werden wir später sehen, Valery Archer ist auch irgendwie ein extrem wichtiges Alien, also cool von Chakoti, mhm. dass er halt
0: dass er genau <lacht> die drei wichtigsten identifiziert hat, sehr gute Beobachtungsgabe, weißt du, wer dieser Commander, hast du den erkannt, den Schauspieler? Oh,
1: in, nee, sag mal, interessant
0: Kannst du dich erinnern, als ähm, Chandler so ein Vorstellungsgespräch hatte, oh, äh, Angst yeah. hatte, dass er was ganz Peinliches <lacht>
1: Großartig. <laughs> ja, 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 ja.
0: Dieser Interviewer. Ziemlich cool. Okay. Ähm, so, dann äh, werden ein, eigentlich dann auch schon alle dazugeholt und es kommt zu einem großen Verhandlungsgespräch äh, um den Tisch der Voyager herum.
1: Kurz vorher übrigens wäre Chakruti fast doch noch die DNA extrahiert worden, weil Boothby sagt so, hm, vielleicht sollten wir ihn verwenden, um unsere Me Vermenschlichungstechnologie zu perfektionieren. Ne? Uh,
0: stimmt. Uff.
1: Ein chikoti kostüm gebaut. Äh.
0: Oh nein. Genau. Da jetzt aber das große, die große, die großen, ja, ich nenne das mal Friedensverhandlungen. Ja. Ähm, weil es wird ziemlich schnell klar, dass beide Seiten irgendwie relativ zugänglich, über, über, überraschend zugänglich okay. sind. Also wir haben vorher von Janeway schon einen kleinen Hinweis darauf bekommen, weil sie musste zum einen sich schon an diese schrecklichen Vorbereitungen der biologischen Waffe machen, ne, was sie auch ähm, zu 100 Prozent durchzieht und auch zu Seven sowas sagt wie äh, wie was soll das heißen ihr habt nicht genug Nanosonden dann extra hier dir halt noch welche aus deinem Blut zack 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 schnell schnell schnell, Ausch. aber genau, <lacht> gleichzeitig ähm, äh, gleichzeitig sagt sie sie kriegt irgendwie nicht diese Richtlinien aus dem Kopf die besagen wie man sich in ersten Kontaktsituationen mhm. verhalten muss erstmal alle diplomatischen äh, Möglichkeiten ausschöpfen und sie sie ist sich zwar sicher dass sie hier dass es hier gerechtfertigt wäre, das zu umgehen, weil sie halt schon diese Erfahrungen mit denen gemacht haben ähm, und von denen letztes Mal nur Messages bekommen haben, wie ähm, wir wollen jedes Leben aus eurer Galaxis äh, äh, reinigen. <lacht> Die Galaxis Klöpse. von jedem Leben reinigen, ja. Ähm, aber trotzdem ist das irgendwie, steckt das in ihrem Hinterkopf fest und sie kann sich nicht davon lösen. Und genau das kommt jetzt auch in den Verhandlungen zum Vorschein. Ähm, denn Boothby macht doch gleich diesen Vorwurf. Äh, mal, wir haben schreckliche Angst vor, dieser, vor diesen biologischen Waffen. Warum sollten wir euch trauen? Letztes Mal habt ihr uns, habt ihr erstmal mit den Borg zusammengearbeitet und uns dann mit Hilfe von dieser äh, Genozid. Potenzialwaffe in unseren Fluidic Space zurückgetrieben, die enough. uns fast irgendwie ausgerottet hätte, fast unseren ganzen Raum, denke ich, auch zerstört hätte. Also ja, was wollt ihr eigentlich? Natürlich wollen wir jetzt irgendwie uns gegen euch verteidigen. Und dann macht Janeway so diesen Move, dass sie Seven befiehlt, die Nanosonden zu zerstören jetzt sofort mm. auf der Stelle und das ist so dann der erste Schritt, dass ja. diese Abrüstung, eine Abrüstungsverhandlung das stimmt, das ja, ja. die Hosen einfach runterlassen
1: erstmal, gucken mm. was passiert das Interessante ist auf jeden Fall auch dass schon Chakoti versucht hat ähm ihn auf einer, ich will immer sagen, menschlichen Ebene zu begegnen, also einer mhm. emotionalen Ebene. ne? Er mhm. fragt Valerie Archer nach ihrem oder seinem oder äh, echten Namen. Und er kann tatsächlich mit Zitaten aus den Büchern, die er in dem Bücherregal äh, gesehen hat, irgendwie zu ihr vordringen. Ne? Er zitiert dann mhm. ein Gedicht von mhm. äh, George Bernard Shaw oder äh, so ähnlich. Mhm. Und ich finde, das ist eine... Also da merkt man, dass Chacouti auf jeden Fall Abitur gemacht hat, weil er hat so mhm. ähm, lyrikanalyse betrieben und mhm. in interpretiert dann die Situation äh, anhand von dem, was man gelesen mhm. hat. Fand ich ziemlich gut.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Ja und das, das, also das, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das Schöne oder total bescheuerte, aber Schöne in dieser Szene ist ja die, nehmen, die, die Vertreter von 8472 nehmen alle in ihren äh, Menschenkörpern daran teil, inklusive diesen Manierismen, die sie sich antrainiert haben und diesem Slang, den die, den die reden. Also <lacht> er drückt sich dann halt auch irgendwie so aus, ne? wir haben halt äh, äh, That's one hell of a weapon und wir haben einfach tierische Angst vor diesem Scheiß, den ihr da habt. Ja, ja, ja. <lacht> Und also hier die Buchsen. <lacht> genau. Das ist so absurd, aber äh, die, also ich habe es genossen.
1: Es ist nicht mal der Slang, sondern es, sind, also es ist ganz, ganz seltsam, weil die agieren mhm. einfach wie Menschen. Ja, ähm, und
0: zwar fast schon menschlicher, also so 120% Menschen.
1: <lacht> Richtig. Ich, ich hatte kurz auch überlegt, also weil ich dachte so, mh, das ist ja irgendwie blöd. Wieso bleiben die noch in ihrer menschlichen Form? Ne? Mhm. Sie also können sich ja locker enttarnen. Mhm. Ähm. Und dann dachte ich so an eine Halblösung, dass die sich vielleicht enttarnen, aber dann diese menschlichen Stimmen behalten. Mm -hmm. Dann hättest du drei von diesen glubschigen 872 ja. Einer redet mit äh, der Stimme einer Frau, Valerie Archer. Der andere redet halt dann dieses komische Zeug von Boothby. Und ja, der andere ja, genau redet dann, das Gleiche
0: haben wir uns auch gewünscht. Ja, wie der schwarze Admiral. Ja, das wird ziemlich cool und abgefahren gewesen. Aber ich finde, das hier ist halt schon auch fast das Beste, was man irgendwie machen kann. Also ich glaube, das hier hat mir besser gefallen, als hätten die versucht, diese animierten äh, Aliens da reinzubringen, die dann telepathisch versucht hätten, das alles. In richtig, Worte zu Richtig, fassen. ja das schon.
1: Aber ähm, also gleichzeitig lässt es mich fragen. Ähm, das sagt uns dann ja jetzt plötzlich ganz viel über Spezies 8472, weil die müssen ja, entweder sind die total seltsam, die sind so Gonzo-mäßig in ihrer Rolle drin, dass die die Rolle einnehmen. Ähm, na, du musst den yeah. Mensch schmecken, du musst ja Mensch sein und so. Ähm, yeah. Und dann... Also, auch dieser Sarkasmus, ne? Das ist eigentlich ja. für mich eine typisch menschliche Eigenschaft. Ja. Und wir haben schon gesehen, dass Vulkanier in vielleicht nicht ganz so sarkastisch sind und sowas, ne? Oder klingt gut. Ja. Obwohl ja. alle doch natürlich immer ein bisschen menschlichen Humor auf jeden Fall drin haben. Mhm. Und das, das heißt, entweder haben die sehr gut den Sarkasmus gelernt und aufgegriffen, oder die haben den auch schon drin und sind eigentlich super menschlich, sehen einfach nur so crazy aus. Ähm,
0: ja, aber egal wie man es dreht oder wendet, es bleibt total <lacht> verrückt, weil. Es geht ja nicht nur darum, wie die jetzt mit denen kommunizieren. Ne? Dafür ja. könnte ich mir vorstellen, klar, da denken die sich ja, es macht Sinn, irgendwie ihre Umgangsformen anzunehmen. Und die, die kennen ja vielleicht, ich meine, was non Leute angeht, kennen die jetzt ja nur das, was sie trainiert haben. Also äh, ist kein Wunder, dass, wenn, dass sie dann halt sehr menschlich sind, wenn sie überhaupt aus einem Mund sprechen und irgendwie so in dieser Welt sich befinden. Da ja, können die vielleicht nicht anders. Aber äh, ich meine, es geht ja hier um viel mehr. Es geht ja darum, ihren Standpunkt zu verteidigen. Und wir sehen auch Interaktionen unter den Aliens, untereinander. Hm. Und die sind von, die sind so menschlich. Ne? Also, äh, äh, diese Dynamik, die die haben und die Emotionen, die die im Hinblick auf diese Entscheidung haben und die Argumente, die sie bringen, die sind... Die, die sind halt eins zu eins sehr, sehr menschlich, ne? ja. Also das ist, das kann ich mir, ich kann also es, es ist beim besten Willen, man kann sich nicht 8472, so wie wir die aus skorpion Teil 1 und 2 kennen. Man kann die sich nicht vorstellen, wie die auf diese Art und Weise miteinander umgehen und ja. ähm, sich gegenseitig necken und zum äh, irgendwie. Äh, ja. ne, also Und dann gleichzeitig <lacht> halt, wenn,
1: wenn, wenn der Aufseher nicht hinschaut, äh, ja. sich darüber lustig machen, wie, das, so, wie komisch das ist, dieses in diesem Trainingslager zu sein, ne? wie Valerie Archer ja. das macht. So. Oh ja, Mann, ja, Ach, ja, wieder ja, ausziehen ja. und so blöd, ich muss mir jetzt acht Stunden lang hinlegen und nichts denken. Ja, das Schnarch. ist wie,
0: das halt genau wie, äh, ich habe vergessen, in welchen Parodien das alles vorkam, also wie wenn man das Alien aus Alien nimmt ne? und es <lacht> hat irgendwie so eine Zigarre und äh, plaudert, so äh. Hello, my baby, Hello. <lacht> Entweder das, ja, oder ich glaube, das gab schon in mehreren, äh, ja, ja. also ich habe da mehrere Szenen irgendwie im Kopf ja, und Family genauso Guy müsste man sich, oder? wenn man das übertragen will, halt hier irgendwie vorstellen und das ist, ja. es ist hilarious.
1: Also es wäre ist, ist interessant halt diese Damn-Szene zu haben, wo Jacotti sich so eine Brille aufzieht und dann sieht er halt, wie die 8472 überall drin stecken, ne? in, ja. in dieser Bar, ja. die übrigens halt äh, 400 Jahre alten Soft-Jazz spielt.
0: <lacht> o, 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 und 200 Jahre alten Whisky serviert. Uch.
1: Das ist der ganze Alkohol schon verdampft. Ähm, <lacht> so, ja, also ich weiß, ich habe mir auch ganz schön die Zähne ausgebissen. Ich habe noch eine Erklärung dafür vielleicht, eine mögliche. Mhm. Und zwar, dass ähm, Spezies 8472 einfach anders Verkleidungen versteht oder macht, wie wir das tun. Also, äh. ne, man, also Wir gehen ja davon aus, dass da 1 zu 1 8472 drinstecken, die irgendwie Universaltranslatoren mhm. benutzen oder halt gelernt haben, menschlich zu sprechen. Mhm. Rekordzeit, Hut ab, mhm. meine Güte. Mhm. Ähm, und dann halt auch rausplatzen ne? und sie, sie sich eigentlich nur eine Hülle aufhaben. Aber vielleicht mhm. stecken die ja irgendwo da drin, und hm. haben aber sowas wie sozusagen eine virtuelle Menschmaschine laufen und geben der nur hm. so ungefähre Befehle. Hm. Sodass diese ganze hm. menschliche Scheiße, die hm. da drüber liegt, ähm, also die sagen so, ja, spiele menschliche Reaktion eins ab. 10% hm. Sarkasmus bitte, weil ich glaube, das <lacht> ist gut an dieser Stelle und sowas. ja ne? ah, Das
0: finde ich eine sehr coole Erklärung. Aber dann wäre es ziemlich riskant riskantes Manöver, <lacht> auf diese Art in so wichtige Verhandlungen reinzugehen, oder? <lacht> ja,
1: riskant oder cool.
0: <lacht> <lacht> Why not both? Und um, äh, ja, also wir müssen das noch zu Ende erzählen. Das läuft dann ja. darauf hinaus. Sie stellen natürlich fest, ah, wir sind beide nur von Angst getrieben ja. durch diese äh, ja, durch diese Waffen, die wir jeweils haben. Wir haben halt die Macht, uns jeweils gegenseitig auszulöschen. Aber wenn wir gemeinsam, sagen, simultan uns entscheiden, das nicht zu tun, dann können wir das fallen lassen. Und es wird dann auch alles schnell geklärt, dass das mit den Borg nur ein Missverständnis war. Und so... Ähm, und die sind auch hier wesentlich verständnisvoller als Arturis das war, der von den Borg wegen der Voyager ausgelöscht wurde. Und ähm, äh, das Kriegsball wird ganz schnell begraben und wir, finden, wir, wir kriegen dann nochmal so eine, noch eine äh, Mind-blowing-Endsequenz, äh, wo dann ausgewählte Crewmitglieder noch so ein... Partner zugewiesen bekommen Unfassbar. in dieser Simulation, in dieser Rekreation. Ähm, Nelix darf da mit ihm um, um, umherziehen äh, und natürlich Chikoti äh, darf nochmal auf ein Date quasi mit, yeah. mit Archer gehen und diesmal äh, ist der Kuss echt.
1: <lacht> ja, das war großartig. Also, das,
0: ich habe mich so gefreut. Gut gemacht, war, Chikoti. Gut gemacht, Chakoti, wirklich, muss man sagen. Weil so viel Mumm hatten die zum Beispiel letztes Mal nicht, weil wir mal wer waren, das war es auch chikoti mm. das ist der dieser Serie. Tuvok, Diese ähm, Tuvok äh, als er... In Kontakt war mit dieser Leuchtturmwärterin ja. quasi. Da gab es nicht so das fand ich nicht so mutig, als sie da die wahre Gestalt, oh, die wahre äh, komische Ehen ja, Gestalt gezeigt haben. Mhm. Da war es plötzlich zu Ende mit der Romantik, ne? Aber hier, nein, nein, es geht weiter. Es ist, Stimmt. Die, die flirten auch total weiter. Kurt möchte sie mal gerne im Clidix ja. Space besuchen. Ja. Ähm, dann gibt es noch einen coolen Spruch, Moment, Moment. der.
1: Die, das war, also das war jetzt hier Mind Blown, ne? Aber Galaxy Brain Real gewesen, wenn dass tatsächlich einen enttarnten äh, äh, Spezies ja, 8472 küssen das würde.
0: Wäre, das wäre das Optimum gewesen, aber ich gebe mich hier schon zufrieden. Ich weiß, es ist auch schwer zu animieren und anatomisch äh, zusammenzubringen. Das von
1: ihm, glaube ich, keine Münder.
0: Eben, ja. Und, ähm, und dann kommt noch ein Spruch, der, glaube ich, die ganze Folge sehr gut zusammenfasst. Nach dem Kuss ähm, reden sie noch darüber, wie es war und Chikoriti meint, äh, Sie hat aber sehr schnell gelernt, was das Küssen angeht. <lacht> Nicht
1: nur das. Das ist total der riker
0: Schnelle Lerner sind das in jeder Hinsicht. Ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt, ja. Ich fand, also du hast es erwähnt, dass die, also dass die Natur kriegen von ne, Techno weil es, es geht ja eigentlich um Technologieaustausch. Mhm. Janeway sagt, guck mal, ja, das sind die Nanosonnen, so sehen die aus. Sorry mhm. nochmal, äh, und dafür dürfen die sich halt irgendwie. Mhm. Energieerzeugung oder sowas anschauen ne? und dann mhm. wird Tuvok da rumgeführt in Character mhm. ähm, obwohl es eigentlich um spätestens 8472 Technologie geht ne? ja. Mir ist übrigens noch eine andere mögliche In-Universe-Erklärung dafür eingefallen mhm. Vielleicht ist es einfach nur effizient. Vielleicht sagen die sich so, Hm, bis wir in unseren Formen gelernt haben, mit diesen komischen Affenwesen auf ihr, mit ihren kleinen Gehirnen zu kommunizieren, mhm. äh, bleiben wir erstmal hier in Verkleidung und das klappt mhm. dann viel besser.
0: Ja, es muss sowas sein. Ja, Das ist die einzige Art, wie man sich das in die Universe kann. erklären kann. Out of Universe ist es einfach
1: fantastisch knapp. ist es
0: relativ einfach, ja. <lacht>
1: Und natürlich billiger äh, zu animieren. Das, äh, muss man nicht mal animieren. Äh, ja,
0: es wirkt halt auch schon so, als hätten die halt diese Story in der Schublade gehabt, ne? Ah, kalter Krieg, Spion, James Bond... Und als wäre die coole, der coole Science-Fiction-Twist dabei, ist halt, dass das sehr, eine sehr fremde Spezies ist. Ah, hatten wir da schon irgendwas in der Serie? Hm, ja, stimmt, diese komischen Aliens, die ja, können ja. das jetzt hier machen, aber das führt halt zu einem absoluten Clash mit allem, was wir davor <lacht> ja. uns vor, hätten vorstellen können. Also
1: eigentlich ist das, eigentlich ist das aus Voyager, von Voyager aus gesehen, ist das eine schlechte Folge, die wir gut finden?
0: Na, nein, <lacht> <lacht> nein, nein. Ich, ich weiß nicht. Man kann ja äh, aus schwierigen ja. Umständen können sich ja auch gute Dinge versehentlich ergeben. Stimmt, aus äh, glaube, das man hier. kann aus
1: Limonen Limonade machen zum Beispiel.
0: Genau, und das hier ist glaube ich hier passiert. Ich finde es ganz ähnlich eigentlich wie das, was mit den Heroes passiert ist, als die plötzlich <lacht> eingefügt wurden, reingekopy-pastet in ein Drehbuch, das eigentlich so eine zweite Weltkriegsgeschichte war <lacht> und wo auch super viele interessante Sachen passiert sind. Also manchmal, wenn man einfach weißt du, wie wenn man zwei Drehbücher hat und dann kleben die Seiten zusammen.
1: <lacht> das ist hier ein äh, Drehbuch-Trifle, ist hier ja, rausgekommen. Ganz genau. Rachel's
0: ja, äh, Schlagsahne, Rindfleisch. Ja, 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 Erdpär. Schlagsahne
1: gut, Rindfleisch gut.
0: Gut, <lacht> what's not to like? <lacht>
1: Ziemlich großartig, ja. Ich ähm,
0: glaube, dass es hier passiert. Äh,
1: so, warte mal. Ach so, eine kleine Erklärung, äh, Ergänzung zur Story noch, wollte ich anmerken. Das, mhm. Ich finde es äh, komisch, dass am Ende, also Boothby, ne, der Boothby 8472 sagt, ja, okay, aber ich muss das halt auch erstmal mit meinen Vorgesetzten besprechen. Also eigentlich ist das alles total unsicher noch, oder? Ich meine...
0: Ja, 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 stimmt. Das sind wirklich hier, das ist das ist nicht der oberste Oberchef. Das, das, das ist irgendjemand, der hier halt ja. der, der Vorarbeiter von diesem Rekreationszentrum, genau. äh, von, Parks und dann, und <lacht> <lacht> von Parks and Recreation, der von Parks Recreation ist das eigentlich. <lacht> Das <lacht> ist der Ron Swanson, der, der
1: 8472 ist. Dann, dann gehen die ins 8472-Hauptquartier und sagen so: Ja, ja, wir haben das jetzt, wir müssen es gar nicht mehr machen, wir haben das jetzt gelöst, wir haben mit den Voyager-Leuten gesprochen, die sind eigentlich auch voll nett und wir hatten uns voll cool unterhalten. Und äh, wir können das alles abblasen. Und dann, sagt, dann sagen die so: Ach oh, Scheiße, Ron Swanson, wir hätten Ron Swanson das Projekt nicht übertragen. So, oder besser gesagt, ne, das ist nicht Ron Swanson, das ist hier Andy Pratt. Chris Pratt Andy, the um, oh ja. ja genau. So, von wegen Plan 1 wieder ausführen.
0: Ja, oder oder. die geben sich halt, also die, die, die transformieren sich dann zurück genetisch, dann ähm, haben die zwar noch so vage Erinnerungen, was mit ihnen los war, aber die fragen sich selbst so, Moment mal, was, <lacht> was haben wir da eigentlich gerade geredet? <lacht> Was ist hier passiert? Ja. Valerie
1: Archer 8472 wird ganz rot plötzlich so oh, I've made a
0: huge mistake <lacht> <lacht> Und wie schön, ne, dass die Folge uns sowas offen lässt, dass wir uns all das vorstellen können, was, was hier am Ende noch passiert. Und genau stimmt. diesen einen kleinen Satz fand ich dafür auch super gut, ne, wie er sagt, ja, ich muss das noch mit ich muss das noch mit unserem Hauptquartier <lacht> ansprechen. Aber es wird schon alles klappen. Ja, ja, ja. Keine ich habe hab vollstes ja. Vertrauen eigentlich jetzt. <lacht>
1: Ähm, was ich noch sozusagen Out of Out of Universe anmerken wollte, weil es erinnert alles ein bisschen an die äh, komische Wurm Infiltrationsgeschichte am Ende von Staffel ah. 1 oder 2 von Next Generation
0: Ja, 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 stimmt
1: und ich finde es bezeichnend also das erstmal 8472 hat diesen Plan Okay, wir infiltrieren die Erde aus, weil ich glaube, die sind böse. Wir wissen zwar nicht so viel über die und so weiter, aber wir machen das jetzt mal. Dazu bauen wir so einen riesigen Vergnügungspark und äh, trainieren uns jetzt mal mit sehr viel Geld wahrscheinlich, hat das alles gekostet, hm. äh, so dass wir die ganz langsam infiltrieren können. Sehr viele können.
0: Äh, Fluidic Dollars sind da reingeflossen.
1: <lacht> und... Ich glaube, das sagt so ganz viel über unseren menschlichen Narzissmus, dass man sagt, so: mm. mh, der beste Weg ist, uns nachzumachen mit all unseren mm. komischen Schwächen und unsere Bücher zu lesen, unseren Jazz zu hören, unseren ja, Whisky ja. zu also, trinken. also da
0: waren schon relativ viele ähm, Szenen drin, in denen sich ein menschlicher Autor sehr selbst verliebt, ähm, was in die eigene Tasche geschrieben hat. Ne? So. Äh,
1: in die menschliche Tasche, ja.
0: Ja, so na ja, schon ein bisschen eklig mit dem, wie man so auf zwei Beinen läuft und so, aber, ach, die Poesie, die Musik, die Philosophie. <lacht> die können doch, können die überhaupt Böses in sich haben? Ich glaube nicht. <lacht>
1: ja, ganz genau. Ja, 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 ja das ist ziemlich
0: mm. gut. Ähm, so, kleine Beobachtungen?
1: Ah ja. Ähm, es gibt so diesen Trope, wenn was ganz Fremdes unsere Sachen wahrnimmt und sich dann so abfällig darüber äußert, zum Beispiel Gerüche ganz neutral zu be bezeichnen. Ne? Also dieser schöne mhm, Abend. Ja. Und dann sagt sie so, ja, meine Nasalrezeptoren mhm. äh, messen hier mhm, gewisse mhm. Konzentrationen von äh, Baumpheromonen und sowas. Mhm. Und das ist halt so, ja, ja, klar, ich, das ist unsere Romantik auseinandergenommen auf chemischer mhm. Ebene. Es also funktioniert trotzdem, weil es ist halt auch dieser schöne Moment mit Valerie Archer. Es
0: funktioniert, ja, mit Valerie Archer. Aber es ist auch ja, es ist ein Trope. Es, es kann sehr gut funktionieren und auch ein bisschen ist es ein billiger Trick. Ne? Aber es ist nicht so schwer, sowas zu schreiben, genau. aber äh, irgendwie kriegt es mich doch, äh, doch ja, ja, ja. Ja. immer. Es gibt ja zum Beispiel diese, kennst du diesen Webcomic ähm, Strange Planet, mm -mm. den es im Moment gibt, der sehr, sehr erfolgreich ist. Das ist nur das, es ist wirklich ähm, es ist gut gemacht, aber es ist wirklich nur diese Idee. Man sieht immer Menschen eigentlich, die sehr normale Sachen machen, die irgendwie im Fitnessstudio uh. sind oder so, aber sie sind wie ein also Standard-Alien gezeichnet und sie benutzen halt solche Wörter, ne? so objektive, ähm, yeah. objektive Wörter, damit das witzig ist, wie yeah. wenn sie auf dem Laufband laufen und dann sagen sie, äh, so, das erhöht jetzt die Frequenz meiner Blutpumpe, äh, Blutzirkulationspumpe. Äh, ich weiß nicht, aber... Es ist, es ist
1: doch auch 30% von äh, Saturday Morning Breakfast Cereal, oder? Weil der, mm. der hat ja auch mm. äh, dieses Standard-Alien, was immer auftaucht und dann halt aus Außenperspektive mm. menschliche Sachen mm. beschreibt. Oder Roboter werden auch gerne dafür benutzt. Ich würde sagen, nicht nur 30-50% <lacht> nee. funktionieren so ähnlich, nur dass es halt... Genau. Ähm, bei, ja, bei Folge 6.000 ist, glaube ich, und mittlerweile bald relativ komplexen, äh, sehr diffizilen Dingen angekommen <lacht> yeah, ist. Ne? Yeah, yeah,
0: yeah. Ja. ja, genau. Naja, das das, ja. das, ist
1: ähm, das hier. Apropos Vergleiche, das Ganze ist vielleicht auch noch ein bisschen wie Matrix, das wollte ich noch hier anmerken. Mm. Also weil es geht um eine Infiltration von der Simulation ähm, mm. und so auch wie und es hat mich erinnert, weil Agent Smith sich auch sehr abfällig über die Menschheit äußert. ne Ein Virus und so weiter.
0: Und dann auch so sein, seine
1: Rolle ein bisschen bricht, obwohl er halt da einen Menschen darstellt. Also daran hat mich das noch erinnert.
0: Ja, stimmt.
1: So, ich habe keine Kleinigkeiten mehr. Ich habe mich, glaube ich, einfach... Ich
0: habe noch ein, ein paar
1: gut unterhalten bei dieser yeah, Folge. Oder?
0: ja oder ja, ja, ja. also vielleicht noch eine ganz kleine Kleinigkeit ähm, genau ich war mir am Anfang auch irgendwie unsicher ob das die Akademie oder das Hauptquartier ist und ob die über ob die auf dem gleichen Campus irgendwie mm -hmm. sind Habe ich nicht ganz verstanden aber ich fand es schön dass da äh, einige Ferengi, mehrere sogar mhm. zu sehen waren, was ein schöner Bezug zu Deep Space Nine ist, ne, wo mhm. wir erfahren, dass Nock, glaube ich, der Erste war, der ähm, der die ja. eigentlich aufgenommen wurde. Sogar die, das ist sogar durchgedrungen, ich glaube, Species jetzt 8472, hat Star Trek geguckt.
1: Das war, <lacht> es gab Nine. eine interessante, äh, äh, lesenswerte äh, ausführliche <lacht> Analyse davon auf Memory Alpha und zwar, mm. aus welcher Phase 8472 und woher die, die ihre Informationen können, hatten, weil ja, ne? es wird dann abgeglichen an den Uniformstilen ah, ah, und ah, ah. wer gerade ja, ja. in der Sternflotte ist. Also ja. du hast ziemlich ja, gut den Punkt ja. getroffen.
0: Ja, ja, ja. Und vielleicht ich auch noch erwähnenswert, weil äh, Aaron Eisenberg letztens äh, verstorben ist. Ich ja. will noch mal. Ja, kleine, in relativ
1: äh, jung, leider. Hm.
0: Äh, der Schauspieler von Nock, genau. Ähm, Und von, da, ähm,
1: äh, warte mal. Ah,
0: von, aus Voyager natürlich, genau. der kleine Kayson junge Ja, ja, äh, ja, ja. Kayson Alexander genau. Ja, Richtig, richtig, ja. Auch in Voyager zu sehen. Oh, apropos, ich habe so eine kleine... Ich habe letztens gelesen, wer noch alles als Gaststars und so Voyager erwartet. Oh, ich bin jetzt unglaublich gespannt. Oh Gott, schon ich weiß da? es gar
1: nicht. Wie schön. Du hast es schon gelesen. Oh.
0: Irgendwie zufällig sind wir ein paar davon. Einfach wenn man nachguckt, wo war dieser Schauspieler schon drin. Jetzt ah. fällt mir natürlich sofort ins Auge Voyager. Ja, war das. Äh, ich Vielleicht Karben war es bekommen, Cason, ich schon ein k Ich schon sehr freue. Äh, nein, 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 nein. nein. Ähm, so, dann äh, schöner Moment fand ich, als Cicuti zurückkommt von seiner, äh, seiner Foto-Exkursion ja. ganz am Anfang und wie sie dann zusammen diese Fotos anschauen. <lacht> irgendwie niedlich. Sieht man nicht so oft, wie Fotos gemacht und dann angeguckt werden. Äh, und auch wie, wie sie dann tatsächlich auch dieses Bild mit Boothby zeigen, was, ähm, was jemand aufgenommen ja. hat in der Szene. ja Das war irgendwie nett. Auch weil es für, auch weil irgendwie rüberkam, klar, die sind in einer sehr mysteriösen, sehr bedrohlichen Situation, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, alle genießen ein bisschen auch sich Bilder... Von dieser vertrauten ich, <lacht> ich glaube, zu Jamie hat
1: es auch tatsächlich explizit angesprochen, nämlich, dass sie nichts dagegen hätte, mal ein bisschen Zeit auf der Erde zu verbringen oder so ähnlich. Hm. Und sie fragt dann so: Ah, habt ihr dieses Papp da auch äh, repliziert?
0: Ja, 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 ja. Ja, klar, weil es muss unglaublich sein, sich wieder kurz so zu so fühlen wie auf der Erde, ja. weil es ich ist, glaube ich, halt schon echter als auf dem Holodeck. Ach, ich ja, ich, ich glaub,
1: wollte gerade einen Joke machen und sagen: so: Ich wünschte, wir hätten auch so eine Art Simulationsgerät. <lacht>
0: Vielleicht schmeckt halt dieser Whisky da noch besser, der rekreierte als ein. Dieses
1: whisky schnarch hm. Eigentlich müsste äh, Nielix so eine kleine Brennerei aufmachen.
0: <lacht> Ziemlich gute Idee. Dass ja. das noch nicht passiert ja, ist, also auf, der, auf dem Kampfschiff Galactica, <lacht> da gab es ganz schnell eine illegale Brennerei.
1: Das stimmt, ja, ja, ja. Also so, eine Kaffeerösterei, eine Senderei, ne? so also ein Splittkäse gemacht. Also wieso nicht auch den Nilixis-Aufguss oder sowas.
0: Leola-Wurzelpeter-Schnaps. So, dann, dann noch eine Frage, die, die Alex gestellt hat, nachdem wir das Sende geguckt haben. Die tauschen ja Technologie am Ende aus. Okay. So, und wir wissen außerdem, die haben ziemlich viele Infos von der Erde und die haben vor, in ein paar Tagen bis Wochen dort eine Invasion zu starten. Bedeutet das mm. nicht auch irgendwie, dass sie vielleicht irgendeine Möglichkeit haben, sich relativ schnell fortzubewegen und in den Alpha-Quadranten zu gelangen? Oder hatten die vor, da 70 Jahre ab jetzt hinzufliegen? <lacht> <lacht> und wenn ja, wenn die jetzt die besten Freunde sind, warum fragen sie nicht zumindest danach, ob sie nicht was davon abhaben können?
1: Völlig richtig. Also ich, meine Vermutung ist jetzt, dass sie das ganze Ding da einfach sich als Generationsschiff auf den Weg machen sollte. Und das damit sie, hätten die ja. 70 Jahre zum Üben Zeit gehabt.
0: <lacht> Aber sie waren schon absolut perfekt. Es gab nicht die, den kleinsten Fehler. Die
1: würden ankommen, total durchgeknallt sein, die Uniformen sind 70 Jahre
0: zu alt. <lacht> Es wären Kinder von denen dann schon, die nur das kennen, <lacht> nur ein menschlicher Form Das, ist, das und, ist vielleicht
1: eine Unterwanderung. Du zeugst und, indoktrinierte Kinder, die gar nichts anderes kennen.
0: Ja, aber die würden dann wie ganz normale Bürger da leben. <lacht> das würde niemals auffallen.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Ach, ja, stimmt die würden ja auch dann nicht ersetzt werden, sondern wären, ja, okay, ja, egal. Das führt zu egal. weit. Ich glaube, es ja. ist tatsächlich ein Plothole. Oder man muss sagen so, ja, die hm. fliegen äh, sehr schnell und oder sind dann halt nicht unsere Best-Best-Friends, sondern nur... Äh,
0: ja, oder es ist halt was, was nur im Fluidic Space geht, wo wir nicht überleben können. Irgendwie so. hm, ähm,
1: gute Erklärung, ja, ja. Oh, dann, gerettet.
0: Ähm, Chakotis... <lacht> Liebesgeschichten. Der hat ja schon wirklich einiges durchgemacht und äh, immer mehr weiß ich zu schätzen, dass wir diesen diese Figur haben, mit der sowas möglich ist und dass wir eben nicht nur Tom und Harry, Harry haben, ja. Tuvok noch relativ interessant, aber dass wir eben auch so eine Person haben, ähm, wo das nicht so unangenehm wird, wenn sie so interessante Beziehungen mit, mit, mit fremden Wesen eingeht. Zum Beispiel, ja. äh, weißt du, eigentlich, weißt du, was Chikoti jeden Tag morgens passiert? Er steht auf, liegt auf seinem Schreibtisch immer so eine handgeschriebene Notiz an sich selbst. Chikoti, vergiss niemals, du warst mit einer Frau zusammen, an die man sich nicht erinnern kann. Und <lacht> durch, ähm, merkwürdige Pheromone. Von, das, das steht äh, auf seinem Bauch eintätowiert, hallo. Mm, <lacht> ja, erstmal das. Dann hatte er eine Freundin in einem kleinen Borg-Kollektiv äh, oder dann äh, Seska, die ihm auch schon DNS Och, stimmt. Äh, geklaut hatte. Also unglaubliche Sachen. Ja. Und jetzt auch noch eine und ich glaube von alledem war eigentlich das hier die normalste, das normalste Ding. <lacht> <lacht>
1: naja, und nicht zu vergessen, er hat sich eigentlich schon teilweise auch auf ein Lebensende mit Janeway eingestellt mhm. gehabt. Ne? Ja. Ach ja. Ähm, wobei natürlich auch noch gesagt werden muss, so interessant das ist. Ähm, auch ja, Naja, denn vielleicht hier ist das das am wenigsten heteronormative und das am... Mhm. Hm. Wen, also, naja, Valerie Archer in ihrer menschlichen Form ist halt schon, sagen wir mal, konventionell attraktiv. Hm. Hm. Ähm, also,
0: Aber trotzdem ist es nicht, ohne, wenn man erstmal weiß, ähm, wer da drin steckt, ähm, das so lässig hier zu machen. Ja. Also ja. ich finde, das kann man durchaus positiv hier Stimmt. anrechnen.
1: Ja, ja, dieses, dieses Kollektiv könnte man so ein bisschen auch als. Polyamorös oder vielleicht
0: voyeuristisch
1: <lacht> 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 äh, äh, bezeichnen. Ja. Cool. Äh, Fazit, oder?
0: Ja, ich weiß aber nicht, was wir da machen sollen. Was, ist, was
1: spricht denn gegen ein Gut? Was fehlt dir noch zu einer guten Folge? Ich. ich, ich. <lacht> <lacht> ja, raus damit, los damit. Du weißt,
0: <lacht> ich, weiß, ich lasse mich
1: immer überzeugen.
0: Ja, es fehlt mir überhaupt nichts. Ich weiß nur nicht... Ähm, ähm,
1: aber das ist genau das. Das ist halt eine schlechte Folge, die wir super cool finden.
0: Mm, 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 nein, so möchte ich das nicht.
1: Oder halt ne, 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 eigentlich nicht eine eigentlich eine okay Dreckung. komische, die irgendwie in die Hose gegangen ist teilweise, mhm. was wir aber super cool finden.
0: Was wir super cool finden. Ja, was haben wir denn Killing Game gegeben? Gut ja ja Weiß ich nicht mehr. Ähm, das ist, ist das, das geht in so eine ähnliche Richtung Killing Game hat auch so seltsame gut,
1: Probleme ja. aber weil sich ja. da jemand aus dem Fenster lehnt ja, ähm, ja, ja. na
0: ja absolut na gut
1: dann gut dann ist ein gut. Ein Killing Game gut mhm. weiter so weiter. bitte mehr blödsinn
0: <lacht> ja
1: und weniger Gerne. weniger Tom und Harrys äh, Kommentare. <lacht> Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und dann,
1: dann müssen wir uns, glaube ich, auch gegenseitig so Fragen stellen, so, die wir nur wir beantworten können. Uh. Wir müssen Geheimnisse ausplappern hier im Podcast.
0: <lacht> Nö, ich habe eigentlich nichts dagegen, wenn du ein 8472 bist, der in Ach. menschlicher Gestalt mit mir podcastet.
1: Wie schön, danke. Dann, <lacht> dann mach dich auch was gefasst.
0: <lacht> <lacht>
1: Vielleicht bin ich eine Schafe.
0: Bis, zu, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.